0: mit irgendwelchen klassischen Zahlen rumhantiere, sondern ich glaube, das Thema Emotionen und das, was macht eigentlich Architektur aus, ist natürlich auch, finde ich, auch der Mensch und die Nutzung und das, was ich an, an gesellschaftlichen Aspekten in der Architektur mit reinbringe. Und meine Erfahrung ist also das, was mich am meisten berührt hat immer, wenn ich, ob ich mir die Pavillons auf der Biennale Venedig anschaue oder eben klassische Ausstellungen...
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Architekten und ihre Marken und heute haben wir die Silke, Silke Neumann bei uns zum Gast von Büro N und die Silke und ich haben uns kennengelernt zum Thema ICC bzw. ICCC in Berlin, was das genau ist und äh, was dahinter steckt, wird sie uns oder werden wir gleich natürlich noch besprechen, wird sie uns vielleicht selber verraten. Vorab erstmal vielen Dank Silke, dass du dir die Zeit nimmst, hier im Podcast teilzunehmen und bevor ich jetzt zu viel vorwegnehme. Ähm, Magst du dich vielleicht einmal vorstellen und einmal sagen, wer bist du, was machst du und wie bist du dazu gekommen, was du aktuell machst?
0: Ja, sehr gerne. Max, vielen Dank erstmal euch auch für die Einladung. Ein tolles Format, was ihr auf die Beine gestellt habt und ich freue mich natürlich, dass wir dabei sind. Das waren aufregende letzte Wochen und es hat uns auch wieder so ein bisschen zurückgebracht, auch zu dem, wo wir vor vielen Jahren gestartet sind. Also meine Agentur hat sich vor rund zwölf Jahren gegründet. Wir haben uns spezialisiert auf die Kommunikationsfelder Kunst, Architektur, Design und was wir nennen Other Things We Like, was viel mit Gastronomie zu tun hat, viel mit Reisen zu tun hat. Aber eigentlich geht es immer um kulturelle Themen und auch die Vernetzung und Verzahnung dieser verschiedenen Themen. Und wir sind eben eine Kommunikationsagentur, eine Beratungsagentur, die sowohl Storylines entwickelt für verschiedenste Kunden und Marken, die ähm, aber auch Nutzungskonzepte entwickelt und auch daraus hingehend PR-Konzepte schreibt und macht. Und ähm, was ganz schön ist, also es sind wirklich von verschiedenen Museen, wir haben Architekturbüros, wir haben aber auch den Deutschen Pavillon auf der Biennale in Venedig in diesem Jahr betreut. Also das sind viele unterschiedliche Themen, die auch viel mit Zukunftsthemen zu tun haben ähm, und die wir praktisch mit dem Kunden gemeinsam entwickeln und überlegen, wie wir die auf den verschiedensten Plattformen kommunizieren können. Also von Webseiten über Social Media. Wie sprechen wir mit Journalisten? Was sind tolle Bilder? Wie können wir kleine Filme machen? Wie kann man vielleicht auch tolle Podcasts machen, um Themen rüberzubringen? Also all das eigentlich, wie man Architektur lebendig vermitteln kann. Und ähm, das ist das, was wir mit einem Team von zwölf Leuten hier in Berlin machen und was uns äh, großen Spaß macht.
2: Was mich natürlich immer am Anfang direkt interessiert, ist, was hat dich denn dazu gebracht, das zu tun, was du heute tust? Also wie ist denn so deine Reise zu dem, <lacht> zu der Silke, die du, die heute quasi vor mir setzt?
0: Ja, ich glaube, das ist schon viel Leidenschaft für diese Themen. Ich habe ähm, eigentlich klassisch angefangen, in Agenturen zu arbeiten, ähm, ich mich viel mit großen Marken beschäftigt und fand dann irgendwann, dass eigentlich Excel-Listen durcharbeiten und all das eigentlich nicht das ist, was ich machen wollte, sondern ich dachte immer, ich, ich möchte mich eigentlich mit Themen beschäftigen die, die ich wirklich toll finde und wo man auch, auch gesellschaftlich vielleicht auch was verändern kann es kam damals eigentlich durch einem, auch ein Praktikum in einer Galerie also sich mit Kunst zu beschäftigen und zu sagen wie elitär ist das eigentlich wie sehr möchte man verschiedenste Leute auch ranbringen äh, Kunst vermitteln ähm, und das hat sich dann eigentlich durch, dann haben sich diese verschiedensten Themen ergeben und äh, das muss ich sagen ist auch immer noch was was ich auch jetzt ähm, also erstmal diese Faszination dafür, wie diese Themen ineinander greifen, also Kunst, Architektur, Design und wie man das auch in verschiedensten Thematiken auch spielen kann und auch vermitteln kann. Und ich finde auch, diese ganzen Leute darin kennenzulernen, also die Menschen, die auf diese kreative Weise damit verbunden sind und ob das jetzt auf Kundenseite ist, das wirklich, wie gesagt, von Architekten über Künstler, aber auch auf der anderen Seite von den Journalisten oder von den Leuten, die sich einfach für die Themen interessieren, ist total spannend.
1: Sehr cool. Also man sieht auf jeden Fall, du, du brennst für das, was du machst. Und ähm, <lacht> vielleicht anschließend daran eine Frage. Ihr äh, macht ja wahnsinnig viel und ihr äh, habt vieles betreut. Auf der Webseite kann man sich da übrigens sehr, sehr gut informieren, was dort bisher so passiert ist. Aber vielleicht kannst du ja mal sagen, was sind so die Projekte, wo du sagst, hey, das ist, also da, da habe ich besonders Bock drauf. Das ist so ein One-in-a-Lifetime-Ding vielleicht.
0: <lacht> um. Das, ich glaube, das ist gar nicht, immer gar nicht so einfach zu sagen, weil ähm, manchmal ergeben sich auch Dinge, da denkt man das, ach, was ist das? Und dann äh, erzählt derjenige oder ich finde, das ist auch immer sehr personengetrieben zum Teil. Und auf der anderen Seite natürlich muss ich sagen, wir sind am liebsten immer irgendwo dabei, wo es noch darum geht, man steht am Anfang. Also ähm, wir haben noch, äh, es gibt die Vorstellung davon, man will zum Beispiel einen Stadtteil entwickeln oder auch eine bestimmte, Geländefläche, wo, wo neues Gebäude gebildet wird, wo man eigentlich nur weiß, wir wollen etwas machen, etwas restaurieren, wollen neue Leute da reinbringen. Wer könnte das sein? Was für Themen könnten das sein? Und dann eigentlich noch so eine Carte Blanche zu haben und dann mit dem Kunden das zu entwickeln. Das macht uns eigentlich am meisten Spaß und ja, das ist natürlich auch immer, je mehr Möglichkeiten man hat, auch Leute einzubeziehen, also ähm, auch Vorschläge zu machen, kreativ zu sein, gemeinsam zu überlegen, das ist eigentlich das, was so äh, an Projekten am spannendsten ist.
2: Und was ist jetzt... Also wir beide kennen uns ja noch nicht, du und Max, ihr habt euch ja schon ein bisschen mehr ausgetauscht und was genau ist jetzt deine Rolle in dem Ganzen? Also ähm, du scheinst mir auf jeden Fall ein kreativer Mensch zu sein, die, die Leute, die Zuhörer sehen das jetzt leider nicht, aber du bist auch auf jeden Fall jemand, der... Äh schöne Dinge liebt, würde ich jetzt immer mal behaupten, weil du diesen wunderschönen Ofen hinter dir hast und äh, ich kann mir schon vorstellen, wie so der Rest der Wohnung dann, und Wohnungen, der Wohnung wahrscheinlich in Berlin, aussehen wird. Aber was genau ist denn deine Rolle in all diesen Projekten? Also koordinierst du das Ganze? Bist du der Creative Brain?
0: Ja, ähm, nee, ich habe das Ganze ja gegründet und dann ist man natürlich immer eh ganz anders involviert. Man mhm. äh, Genau, ich... ich ich freue mich natürlich auch, dass ich so ein bisschen entscheiden kann, mit wem, wem arbeitet man zusammen, in welche Richtung geht man. Und bin aber auch sehr froh, dass ich mittlerweile ein so tolles Team aufgebaut habe. Wir haben eben diese einzelnen thematischen Units, die wir haben. Da sitzt jeweils jemand drauf, der sich wahnsinnig gut damit auskennt. Also eine Architektur-Unit. ist die Caroline Wolf, die als wirklich Architektin ist und sich damit auskennt. dann ja, kommen auch aus der Kunst oder dem Design. und dass Meine Aufgabe ist, glaube ich, so ein bisschen das Ganze zusammenzuhalten, äh, zu motivieren, manchmal auch Brände zu löschen, aber auch, äh, ich glaube, auch gerade am Anfang in diesem kreativen äh, Prozess immer dabei zu sein. Und was mir, glaube ich, hilft, ist schon, dass ich seit so vielen Jahren eben mit der ganzen, ich glaube, ich interessiere mich einfach für Menschen, wir haben ein wahnsinnig großes Netzwerk darauf ausgebaut, und sich eigentlich auch immer so zu überlegen, wen könnte man dazu holen, wer hilft einem, wie könnte man das bestmögliche Team auch zusammenstellen. Ich denke mal, das ist schon so meine Stärke in dem Ganzen. Und ähm, ich glaube, wir sind alle sehr aufmerksam von dem ganzen Team, die dabei sind, immer auch Dinge zusammenzutragen und ähm, ich glaube auch in, in gewisser Weise visuell zu denken, aber auch in Geschichten zu denken. Das ist, glaube ich, auch das, was mir großen Spaß macht. Also sich zu überlegen, wie kann ich, was ist eigentlich das Spannende an so einem Projekt? Wer sind interessante Leute, die dabei sind, wer könnte interessante Sachen erzählen, wo habe ich tolle Bilder, die etwas vermitteln. Und ich glaube, das so rauszusuchen und so zuzuhören und diese Geschichten daraus zu entwickeln, ist das, was mir auch am meisten Spaß macht.
1: Jetzt hast du einen Teil der Antwort schon vorweggenommen, weil du gesagt hast, das ist schon ein bisschen, <lacht> äh, ein bisschen vorweggenommen, wie man es macht, aber du hattest vorhin gesagt, so kann man es sich am besten vorstellen, wie kann man Architektur lebendig vermitteln? Das heißt, die Frage an dich wäre, wie kann man denn Architektur lebendig vermitteln?
0: <lacht> ich, ähm, ja, das, ich meine, das ist natürlich immer die, die äh, vieles stellt sich ja oder viele Diskussionen schon miterlebt, äh, wo es gerade immer so um Ausstellungen geht. Ne? Ich finde, das ist ja äh, auch eine große Herausforderung immer, wie packe ich eigentlich, ähm, mache ich interessante Architekturausstellungen und ich glaube, es ist auf jeden Fall nicht darauf, dass ich jetzt einfach nur klassische Modelle habe oder mit irgendwelchen klassischen Zahlen rumhantiere, sondern ich glaube, das Thema Emotionen und das, was macht eigentlich Architektur aus, ist natürlich auch, finde ich, auch der Mensch und die Nutzung und das, was ich an, an gesellschaftlichen Aspekten in der Architektur mit reinbringe. Und meine Erfahrung ist also das, was mich am meisten berührt hat immer, wenn ich, ob ich mir die Pavillons auf der Biennale Venedig anschaue oder eben klassische Ausstellungen, ist natürlich, wenn es irgendwie zusammengeht und die, diese Bedeutung von Architektur für die Gesellschaft irgendwie auch rauskommt und man auch oder vielleicht auch merkt, wie sich Raumgefühle entwickeln können, ähm, dass das eigentlich das Spannende ist. Und ich glaube, man da ist es natürlich auch eine Frage, wen habe ich als Zielgruppe, wem will ich das vermitteln. Äh, seltensten Fällen sind es ja andere Architekten, sondern ich möchte es ja irgendwie in so eine breitere Masse bringen dann, ich glaube, muss es schon auch eine andere Sprache sein. Also dieses Gefühl für Sprache zu haben und gute Bilder zu haben, die äh, auch Dinge vermitteln, ist, glaube ich, was, 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 was es emotionaler macht. Toll sind auch Filme zum Beispiel. Ich habe sehr schöne ähm, Filme auch schon mhm. gesehen, ähm, wo, wo sich ja, wo es, glaube ich, wieder um diese Verbindung von Mensch und Architektur geht und so eine, so eine Atmosphäre geschaffen werden kann. Das äh, finde ich
2: auch so Also man Beispiele. kann ein bisschen
1: mehr machen als das, was viele Architekten machen. Ich höre mal einen Architekturfotografen, wenn der ganz toll ist, hat er vielleicht sogar noch eine Drohne, aber äh, der macht ein paar schöne Fotos und dann, und dann passt das schon. <lacht> wie, wie spielt denn bei euch die ähm, Digitalisierung, die, die Zukunft auch, so also Visualisierung oder wenn wir jetzt uns jetzt dieses neue Produkt von Facebook anschauen, dieses Metaverse, wo es ja um Virtual Reality geht, wie spielt denn sowas ja. eine Rolle bei euch?
0: Ja, ich, also ich denke, wir verfolgen das Ganze. Ähm, ich finde es im Moment noch schwierig zu sagen, wo es dahin geht. Wir, wir nutzen natürlich Instagram, wir nutzen Stories und Reels, um das Ganze auch ähm, zu vermitteln. Das, das würde ich sagen, was jetzt noch so. Wir müssen ja auch so ein bisschen gucken, ähm, in, in welche Richtung... Äh, kann das gehen? Äh, genau, ich glaube, das ganze Thema NFTs und was da alles ist, ist im Moment in der Kunst natürlich eine große Frage. Ähm, kaufe ich mir in den Metaverses irgendwelche Grundstücke? Ähm, ich glaube, das muss man einfach jetzt mal verfolgen. Da könnte ich jetzt äh, so, ich, ich glaube, das ist alles ja noch sehr spekulativ, äh, was man das könnte könnte man natürlich schon reingehen. Ähm, bin ich? Äh, Early Investor. Das ist auf jeden Fall was, was man verfolgen. <lacht> Early Investor, obwohl die Preise ja so schon steigen von den Grundstücken, dass man denkt, das wird sich auf jeden Fall Sinn machen, fast schon wie auf dem realen Markt. Und, ähm, aber das ist natürlich schwierig zu sagen, was davon übrig bleibt und was nicht. Da müsste man jetzt schon jemanden haben, der da wirklich auch Lust drauf hat. Ähm, ansonsten ist, glaube ich, ja, die Digitalisierung hilft uns natürlich stark in der Kommunikation, weil wir natürlich also von ich finde auch immer übergemachte Renderings nicht schön, aber es hat natürlich auch was, wenn ich jetzt gut darstellen kann, eigentlich auch anschaulicher machen kann, wie etwas werden wird, wie es vielleicht auch in den Stadtraum passt, dass das auf jeden Fall etwas ist, was man auch auf jeden Fall bedenken muss. Und ich denke mal, gerade auch in diesen Zeiten, wo es vielleicht auch manchmal nicht einfach ist, auch zu reisen, Dinge zu erschließen, macht es natürlich auch Spaß, dass man Architekturen auch in einer breiteren Öffentlichkeit möglich machen kann. Also wenn jemand in Ecuador sich anschauen kann, wie eine neue Architektur in Berlin aussieht, äh, finde ich das eigentlich sehr schön, weil es ja auch eine gute Inspiration ist. Ich finde alles gut, was eigentlich dazu inspiriert, dass man sich gute Architektur, ähm, also eine Anregung sein könnte, um äh, auch über das Bauen anders nachzudenken, in der qualitätsvollen Artweise und nachhaltig zu bauen, äh, auch mit tollen Architekten und sich Sachen einfallen zu lassen, als diese klassischen Bunker, die man überall hinsetzt.
2: Du hast es gerade so ein bisschen angesprochen, das wäre eine Frage, die mir gerade so spontan gekommen ist, die mich echt interessiert. Was ist denn so eine Zukunftsvision vielleicht, wenn du dir so ein, so ein Utopia in deinem Bereich vorstellen könntest? Was wäre denn so eine Zukunftsvision, die du dir gerne wünschen würdest?
0: Du meinst jetzt speziell für die Kommunikation oder, oder für die Architektur?
2: Oder? Grundsätzlich in dem, wo du dich bewegst, in dem ganzen Feld. Hm. Also, ähm man kann ja mal, das ist für etwas, was ich zum Beispiel mal sehr spannend finde, man kann ja die Dinge immer nicht so ganz isoliert voneinander betrachten. Mhm, mh. Man kann es versuchen, aber am Ende ist es ja ein Zahnrad, was alles ineinander fließt.
0: Mhm, mh. ähm, ja, ich, ich glaube, dass vieles oft an der Politikebene starten würde. Ähm, mhm. Was ich mir für die Kommunikation wünschen würde, wäre, dass eigentlich diese verschiedensten Akteure viel mehr zusammenkommen und man sich wirklich Gedanken darüber macht, was können wir denn langfristig für eine bessere Zukunft, wie können wir da zusammenarbeiten? Und das hat ja sowohl damit zu tun, ich finde schon, also die Grundstücksfrage, die Bodenfrage, wo gehen wir, wie schaffen wir es, dass wir alle eigentlich davon profitieren und nicht nur ein kleiner Teil der Investoren, wie schaffen wir es, eine Architektur hinzubekommen, die kann ja auch, auch auf kleinerem Raum wahnsinnig interessant sein und schön sein. Aber dadurch, wenn sie auch nur investorgetrieben ist, dann wird es halt oft schwierig, dass es eigentlich ein schöner Wohnraum auch für, für alle möglichen verschiedenen Größen ist. Und ich glaube, dass die Architektur und die Politik mehr zusammenkommen müssten. Und das wäre schön, wenn sich das eigentlich vielleicht auch durch die Kommunikation lösen würde. Aber das kann, das muss eine Lösung für die Zukunft sein diese Bereiche zusammenkommen und es auch nicht nur die bösen Investoren gibt, sondern es gibt natürlich auch ganz spannende, tolle Investoren. Aber wie können die in diesen, auch diese, diese, für diese sehr zähen Verzahnung mit der Politik eigentlich, also auch unsere Erfahrungen, unsere Schnittstellen mit der Politik sind schon, dass diese Interessensgetrieben, sehr langsame Mühlen. Und wie kommt man da zu einer guten Lösung? Das ist, glaube ich, eine das ist eines der größten Herausforderungen, um wirklich was zu bewegen, um wirklich so ein Change-Management zu haben.
1: Meinst du, durch die neue Regierung, den neuen Koalitionsvertrag, gibt es dann eine Bewegung?
0: Oh, naja, ich meine, sagen wir mal so. Architektur ist ja jetzt auch nicht die schnellste Disziplin, bis da Dinge gebaut werden und geplant und wenn ich mir jetzt anschaue, was jetzt umgesetzt wird, was vor, ich weiß nicht, damals noch mit Wobereit wahrscheinlich geplant wurde, das war es auch schwierig und durch, durch diese ja, Langfristigkeit, man wird es natürlich hoffen. Aber ähm, ich denke auch nicht, alles, was die Grünen vorschlagen, ist ja auch in, geht in die richtige Richtung. Also man muss, glaube ich, gucken, ähm, was macht wirklich Sinn und nicht kurzfristige Lösungen setzen, sondern auch wirklich langfristige.
1: Ja, ja das ist ja, ist ja auch ein bisschen so eine Glaskugel, äh, was davon dementsprechend im Endeffekt dann umgesetzt wird und was eben nicht.
0: Hm. Ja, genau.
1: Wir haben uns ja, ähm, und vielleicht kann man darüber den Bogen mal da hinschlagen, weil das, finde ich, ist ein wahnsinnig spannendes Projekt. Wir haben uns ja ähm, über wie ich im Eingang auch schon gesagt habe, über äh, das ICC äh, kennengelernt und über euer Projekt dazu, an dem ihr mitgearbeitet habt. Vielleicht magst du ja mal einen kurzen Einblick geben, was ist das ICC überhaupt für die, die es jetzt zuhören, zum Ersten machen und was habt ihr dort gemacht, was habt ihr da aufgebaut, warum ist das so besonders?
2: Na, ist doch ein mega spannendes Interview bis jetzt, oder nicht? Weißt du, was auch mega spannend ist? Personal Branding für Architekten. Denn damit machst du nicht nur noch mehr Umsatz und sparst gleichzeitig Zeit, Du arbeitest nur noch mit deinen idealen Traumkunden zusammen. Und das Beste, du ziehst die richtigen Mitarbeiter an. Und wenn, sind wir doch mal ehrlich, das ist doch ein Thema für jeden von uns. Wenn du erfahren willst, wie du das Ganze für dich umsetzen kannst, dann schau in den Show buch dir ein kostenlosen 30-minütiges Gespräch mit uns. Und jetzt wünsche ich dir viel, viel Spaß beim Weiterhören.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ähm ich, ich muss fast, genau, ich gehe noch mal so ein kleines Stück zurück. Es sind, wir sind so in 2014, das ICC wird gerade geschlossen, genau, das ist schon so ein paar Jahre her. Und ähm, damals kam ein Investor auf uns zu. Es war so eine Zeit, wo, wo relativ viel auch gerade noch in Berlin auch, auch Investoren rumgeschaut haben, überlegt haben, wie können wir Kunst, Kunst nutzen, um praktisch in Gebäude reinzugehen, vielleicht auch unsere Gebäude aufzuwerten. Und ähm, damals waren wir schon so ein bisschen fast müde davon, weil auch viele also erwartet haben, ach, jetzt war ich mal eine Ausstellung da drin und könnte mal einen Künstler da reinbringen. Und ähm, wir damals aber meinten, ach, das hören wir uns jetzt mal an, weil wir meinten, nein, wir wollen euch unbedingt treffen. Und... Äh, dann kamen die zu uns und ähm, dann, äh, ja, wir wollen das ICC kaufen. Und wir so, was, Wahnsinn, das, dieses, dieses Raumschiff, äh, so weil man sich natürlich vieles vorstellen kann, äh, aber der ist so, so, so weit reichte unsere Vorstellungskraft damals nicht. Und ähm, dann fanden wir das aber sehr, sehr spannend, weil sie vorhatten eben, es war schon klar, dass sie gerne eine Kunst, Kunst, künstlerische Nutzung wollten. Und äh, wir aber gesagt haben, wir würden auch da nochmal gerne einen Schritt zurückgehen und überlegen, wer könnte das denn sein und ich glaube, wir müssen über das Thema Kunst so ein bisschen hinausschauen, in welche Richtung könnte das gehen und haben damals eine Reihe von Workshops aufgesetzt. Wir haben uns mit der Architektengruppe Something Fantastic zusammengetan, dann noch mit dem Florian Heilmeier, der als Architekturkritiker intensives Wissen hat und der Julia Albani, die früher noch bei mir gearbeitet hat, die jetzt beim CCA in Montreal ist und haben über verschiedene Monate hinweg äh, mit verschiedensten Workshopsgruppen und Teams gearbeitet, um eigentlich rauszubekommen, wer sucht, würde auch zukünftig Räume suchen, äh, wer würde da reingehen. Und das waren wirklich von äh, unten in den Kellern Kunstlager reinzumachen über verschiedenste andere Nutzungsmöglichkeiten. Ähm, und wenn man sich jetzt anschaut, also man... Genau, vielleicht auch nochmal zu sagen, was ist denn eigentlich dieses ICC? Ähm, ein riesen Unbedingt mal googeln an der Stelle. Ähm, also
1: äh, vielleicht mal kurz den Podcast pausieren <lacht> und mal googeln, wie das aussieht, weil wenn man es noch nicht gesehen hat, dann muss man es
2: einmal vorstellen. Ja. Und da live zu sein, mal kurz, sorry für wenn die, aber live zu sein, ist dann natürlich ja. also nochmal krasser.
0: Ja, total. Aber ich kann ja mal genau, wenn ich so ein paar Zahlen dropping machen würde, dann ja. sage ich, also okay, 200.000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche, davon wurden 30.000 immer für Veranstaltungen genutzt. Es sind insgesamt 80 Seele. Davon, also das, das Besondere ist eigentlich, dass es wie so eine, also man sieht die Außenhülle, diese silberne, die wirklich aussieht wie ein Raumschiff. Und da drin, das ist so das Herzstück, so Raum in Raum, befinden sich eben zwei große Seele die so verankert sind, dass sie auch wirklich schalltechnisch isoliert waren. Und die bilden eigentlich das Herzstück. Und, das, und, die beide, und diese Säle kann man sich dieses Ding gar nicht vorstellen. Und ähm, die haben eben 3.000 bis 4.000 Leuten auch Platz geboten. Und der zweite Saal war eben mit einer Bühne, die sich auch hoch- und runter schieben gelassen la, äh, hat. Und wenn man die hoch hatte, war es ein Ballsaal. Und beide Säle wiederum konnten... Mit einer, sie waren mit einer Wand getrennt und wenn das hoch gemacht wurde alles, hatte man eben für 9000 Leute Platz. Also Herr Karajan hat da gespielt zur Eröffnung und 9000 Leute haben vorher äh, zugehört. Und ähm, das war natürlich, wenn man sich so ein bisschen zurückversetzt, das war die Zeit, also das Ganze ist ja 1979 fertiggestellt worden. Also wir hatten die Mauer war äh, hochgezogen worden, der Osten fing an, mit dem Palast der Republik das Ganze äh, zu bauen und zu sagen, wir brauchen, wir brauchen hier auch eine Art von Kongresszentrum. Gleichzeitig hat der Westen natürlich mit einem Fernrohr da gestanden und gedacht, was machen die da, was bauen die da, wir gucken mal. Und ähm, das können wir größer, besser, schneller, wie auch immer machen. Und das war natürlich was, wo auch der Westen oder gerade West-Berlin immer isolierter wurde. Und natürlich man gesagt hat, wir, wir wollen eigentlich auch, so eine, auch die politischen Leistungen zusammenziehen, wir wollen Kongresse möglich machen können. Und es war natürlich auch, klar, ein Stadtmarketing-Tool. Also es ist, hat auch damals viele Preise gewonnen und man wollte die internationale Welt dahin holen. Das sieht man auch jetzt noch. Es gibt diese Kongressstühle, die haben, glaube ich, insgesamt fünf, ähm, fünf Ausgänge für Sprachen. Also es gab auch immer überall in die fast ganz vielen Sälen findet man so Sprachübersetzerkabinen. -Kab man konnte sich da anstöpseln. Und äh, da kam die Welt zusammen. Also es war wirklich, ich, ich habe letztens noch in den Archiven äh, der Berlinischen Galerie, die haben den Nachlass ähm, von Ralf Schüler da liegen, äh, da durfte ich mich mal durchwühlen und mir alles Mögliche anschauen, von Modellen über alte Bilder, Skizzen, wie da man damals noch Renderings gemacht hat, die ganzen alten Pressemitteilungen. Und äh, das ist wirklich faszinierend zu sehen, was da, wer da alles war. Und ähm, aus dieser Zeit... Äh, ist das natürlich noch auch, auch rübergezogen. So, und leider wurde das dann, dann hat die Messe das auch übernommen. Und es gab anscheinend, also es gab schon immer die Vereinbarung, dass ein Teil, also der, die Stadt Berlin subventioniert dieses Gebäude, weil es hat sich noch nie in dem Sinne selber getragen, aber immer mit der Option, dass man sagt, die, die Leute, die in die Stadt kommen, die geben Geld aus für Hotel, für Essen, für sonst was. Dadurch holt man das eigentlich auch für die ganze Stadt auch wieder rein. Und ähm, irgendwann wurde das immer weniger. Ähm, da gibt es verschiedenste Spekulationen, denen ich mich jetzt nicht anschließen möchte, weil ich, ich weiß nicht, ich habe keinen Einblick in bestimmte politische Papiere, aber ähm, dass es auch in so einer gewissen Weise auch politisch gewollt war vielleicht, äh, dieses, das nicht mehr zu unterstützen, dass die Messe Berlin... Ja, auch immer, wo auch immer diese Gelder hingeflossen sind und immer weniger eigentlich auch gesagt wurde, es ist rentabel, bis man dann sich entschlossen hat, von Politikseite aus und von messe aus, dieses Haus nicht weiter zu nutzen. Das war 2014. Seitdem her gibt es sehr verhärtete Parteien, die sich gegenüberstehen, weil einmal gesagt wird, die, die es gebaut haben, also ich habe auch den Herrn Oeter getroffen, der hat damals für Krupp die ganze Konstruktion gemacht, ich habe mich ja vor Ort auch mit der Ursuline Schüler-Witte unterhalten, die Architektin lebt ja noch, die alle gesagt haben, man hätte es für wesentlich weniger eigentlich instand setzen können, als das, was ein Gutachten gesagt hat. Und auf der einen Seite natürlich die Politik, die sagt, das lohnt sich alles nicht mehr, wir wissen gar nicht, wie wir es nutzen wollen. So, 2014 gab es eine Ausschreibung dazu, international gesetzt, wo man sich bewerben konnte, eben um dieses Gebäude zu, zu nutzen oder es gab es von Shopping Center, also das war irgendwie was ganz beliebtes. Damals hatte man noch an diese Utopie geglaubt, dass Shopping Center alles lösen können, ähm, bis eben unser Investor, der sagte, wow, ich finde es toll, ich möchte ähm, Kultur da was machen und da reingehen. Damals äh, unter der Prämisse, dass es im Grunde eine Public-Private Partnerfonds geben würde, also die, eigentlich sollte der Investor die Hälfte zahlen und die, die Stadt. Und man ging jeweils von ähm, ungefähr, was hätten wir gesagt, ich glaube, 150 Millionen aus, so, die man so investieren müsste. Allerdings damals auch, ähm, und das ist auch immer noch was, was, was interessant ist, ähm, in dem Ursprungsentwurf von Schüler und Schülerwitte ist auch ein Hotelkomplex mit drin. Der wurde nie gebaut. Das ist aber was, was zum Beispiel für die Investoren von heute auch interessant wäre, weil die sagen, in, in Kombination mit diesem Hotel, was wir betreiben können, dieses Grundstück, würde sich das für Sie äh, invest, äh, also wieder interessant werden und können Sie sich vorstellen, diese Investition zu tätigen, weil dadurch auch wieder Geld eigentlich zurückfließen würde. So. Und das war 2014 der Stand. Wir haben ein wahnsinnig tolles Konzept abgeliefert, was als Vorlage für die Politik war. Ähm, und damals auch viel, wir haben verschiedenste Vorträge darüber gehalten. Ähm, aber dann ging es nicht weiter und äh, wir selber wissen nicht ganz, also es ist, äh, es ist in die Politik reingegangen. Es gab anscheinend verschiedenste äh, Ideen, die man sich angeschaut hat, aber was es dann war und was, es, was daraus wurde, äh, ist unklar. Ja, und jetzt bin ich, ich
1: ja, einfach gerne, weiter. Ja, gerne, gerne. Man merkt die Begeisterung, du machst das super. Also
0: ich... <lacht> und ähm, was, äh, was jetzt eine tolle Chance war, ich hatte dem Thomas Oberender von, äh, von den Berliner Festspielen davon erzählt, mal. Und er, dann sah ich ihn schon so verschmitzt, so ein bisschen lächeln, und dann meinte, ah, ich komme nochmal auf dich zu. Und jetzt war es tatsächlich so, dass er es geschafft hat, äh, die Messe davor Berlin davon zu überzeugen, das seit langen Jahren leerstehende Gebäude zu nutzen für ein Festival, äh, das ich nannte äh, The Sun Machine is Coming Down. Und ganz in der Tradition eigentlich der Berliner Festspiele zu sagen, wir bringen Musik zusammen, Theater, Performances, Vorträge und wir öffnen dieses Haus, weil das, was Thomas Oberende auch interessiert, ist wirklich auch diese, wie man an verschiedensten Orten eigentlich Kultur auch zeigen kann, einem Publikum näher bringen kann. Und wir öffnen einfach für zehn Tage das Haus mit diesen verschiedensten Disziplinen und schauen mal, was passiert. Und das Tolle ist, was er geschafft hat, ist eigentlich so, wie die Architekten es immer wollten, eigentlich dieses Haus erfahrbar zu machen. Und ich weiß nicht, ihr wart da nee, beide?
2: Ich, ich war da schon mal gewesen.
0: Aber, aber zu, zu, ich weiß nicht, ob ihr das Festival eben gesehen habt. Also das war dann so, dass wirklich... Das war natürlich eine wilde Mischung an Leuten. Also die Architekturfreaks, die sich gesagt haben, wow, ich will unbedingt da rein und jetzt kann ich das Haus endlich mal wieder sehen, weil klar, gerade die jüngere Generation war wahrscheinlich noch nie da drin. All andere hörten wir, oh, ich war damals beim Bruce Springsteen Konzert da. Das war auch schon 30 Jahre her und man hatte natürlich so eine so, so, so Erinnerung daran. Und, ähm, und man hat aber gesehen, welche Qualität dieses Haus noch hat. Also es ist noch unglaublich gut erhalten. Das konnte, glaube ich, sehen, wer auch immer welche Kenntnisse hat in, in Architektur. Und, ähm, und auch wir konnten endlich mal wieder die Aufmerksamkeit für das Haus bekommen, weil man darf nicht vergessen, das war auch damals unsere PR-Strategie, ähm, es gibt natürlich viele, die, ich weiß nicht, ob ihr die, es gibt so eine Serie auch in der, in der Berliner Zeitung, die immer man sagt, ja, welches Gebäude in Berlin würden Sie abreißen? Da ist das ICC auf jeden Fall, glaube ich, schon zweimal genannt worden. Aber ich glaube, es war niemand, der auch jemals da drin war. Weil klar, wenn du es von außen dir anschaust, ist es so ein silberner Block, der da steht. Aber diese Qualität, die dieses Haus hat, erschließt sich natürlich auf jeden Fall auch erst, wenn man reinkommt. Aber, was, was vielleicht auch noch interessant zu erwähnen ist, das heißt natürlich auch, dass diese man empfindet es ja auch als so ein komischer störender Block, weil natürlich auch das ganze Umfeld beim ICC so merkwürdig ist. Mit diesem Busbahnhof, das ist irgendwie so ein Verkehrsknotenpunkt. Das ist auch immer irgendwie kalt und windig und irgendwie ist es fühlt es sich immer auch so ein bisschen ungemütlich an, als würde man genau fast auf so einem Planeten landen dann aber die Autobahn daneben weg. Aber dieses ganze Gelände wird ja auch jetzt entwickelt, also mit der AWUS, mit all diesen Autobahnen, die da drumherum ist, so dass man da sowieso auch natürlich das Außen alles mitdenken muss. Also es geht nicht nur darum, innen und jetzt vielleicht äh, Dinge äh, da rauszuholen, wobei man auch wichtigerseits sagen muss, das Erste, was vielen einfällt, wenn sie sagen, ICC, ah, das ist ja Asbest verseucht. Aber es ist gar nicht so. Ich habe ja auch mit dem Herrn Oeter gesprochen, der damals im Grunde genommen um das entschieden hat. Es ist ein, ähm, ein Ersatzstoff damals gemacht worden, der, der günstiger war als Asbest. Ähm, und der ist da verbaut worden. Ähm, das heißt, es gibt eigentlich nur in kleinen Teilen wirkliche Asbestanteile. Und das, wäre nicht das, das ist nicht das Problem des ICCs, sondern das Problem ist sicherlich eher die, die ganze Technik, die ganze Heizungsanlage und all das, was darunter rum ist. Mhm. Ja, also sehr komplex, sehr große, so, so groß wie das Gebäude ist, sind eigentlich auch die verschiedensten Fragen, äh, die es darum gibt. Aber vielleicht
1: findet ihr über den Podcast hier jemanden, der sich dafür interessiert und dann könnt ihr gemeinsam <lacht> was Großes aufbauen.
0: Äh. Ja, das Tolle ist ja, es gibt ja ganz viele Menschen und ich glaube, die, ähm, also es gibt ja sowohl, auch unseren Investor gibt es noch, der hätte auch noch Interesse. Aber auch nur, wenn er dieses Mal das Gefühl hat, von der Politik wirklich ernst genommen zu werden. Und, und auch mal Feedback zu bekommen auf das, was man da tut und eine Ernsthaftigkeit zu spüren, dass man da auch hinterher ist. Und es gibt ganz, ganz, das habe ich auch in meinen Recherchen herausgefunden, es gibt ganz, ganz viele tolle Ideen dazu, nur das sind alles so Einzelpositionen und man müsste sich, glaube ich, mal in verschiedenster Weise zusammentun, ähm, um zu sagen, wir bilden jetzt eigentlich eine Gemeinschaft an Leuten, das würden wir uns wünschen. Und das ist ja auch was, was wir mit diesem ICCC Berlin eigentlich ähm, erreichen wollen. Also eigentlich eine, eine Plattform wieder zu schaffen für den Dialog, wo Leute zusammenkommen und wir eine gemeinsame Möglichkeit haben, mit der Politik zu reden und äh, da was zu machen. Wir hatten zum Auftakt auch schon zum kleinen, äh, also die Echt Plus hat eine äh, Veranstaltung gemacht im ICC, äh, wo sie auch darüber gesprochen haben, verschiedenste Leute eingeladen haben ähm, und das ist also hochspannend, ähm, eigentlich mal alle an einen Tisch zu holen. Und man würde sich wünschen, dass auch die Politik da viel mehr involviert ist.
1: Spannend. Also ich, ich sehe schon, das ist ein, ist ein Thema, worüber wir wahrscheinlich noch ein, zwei Stunden weiter sprechen können. Ähm, <lacht> Gibt es noch, also wie gesagt, an der Stelle auf jeden Fall die, die äh, Aufforderungen, jemanden, der zuhört und sich dafür interessiert, mit denen in Verbindung zu setzen und äh, vielleicht hat dann auch jemand andere Ideen, wie man die Politik dafür begeistern kann, äh, das Gebäude nicht dort ich sage mal so, dramatisch sterben zu lassen. Ähm, aber lass uns vielleicht nochmal zurückgehen ja. in Richtung der Kommunikation zur Architektur. Architekten sind ja oft, ähm, was das Thema Kommunikation angeht, sehr visuell geprägt. Ähm, das hatten wir ja schon mal, das Thema. Ähm, bei den Visuellen, wir hatten zum Beispiel einen Architekturfotograf hier in, äh, in dem Podcast. Vielleicht kannst du dir mal so ein paar Tipps mitgeben, das machen wir auch ganz gerne, dass äh, Architekten, die hier zuhören, etwas Versicherung mitnehmen können, wie kann man denn seine Architektur gut kommunizieren über verschiedene Kanäle, so einfach mal so ein paar Hardfacts so mitgeben, die du vielleicht aus deinem Alltag gemerkt hast, hey, das funktioniert wahnsinnig gut und das macht viel Spaß.
0: Ja, ich, ich glaube, dass es, dass es erstmal Sinn macht, ähm, sich zu überlegen, was die eigene Architektur eigentlich soll. Also nicht zu sagen, ah, das hat bei dem Gebäude gut funktioniert, dann wird es auch bei mir gut funktionieren, sondern sich, glaube ich, von Anfang an mal so zu überlegen, wen will ich damit eigentlich ansprechen, was, was will ich damit eigentlich wecken, wer bin ich eigentlich, was will ich mit meiner Architektur ausdrücken, um, um sich darüber eigentlich auch klar zu werden. Und dann glaube ich schon, dass Bild und auch Text, ich, vielleicht wird auch bei den Architekten Text immer so ein bisschen unterschätzt, ich weiß es gar nicht so genau, aber auch irgendwie auch immer zusammengehören, weil das natürlich auch so eine, so eine Frage ist von, ähm, genau, wie, wie, ja, wie, wie wecke ich auch so, eine, so bestimmte, äh, ich muss gar nicht mehr Emotionen vielleicht wecken, aber Assoziationen mit meiner Architektur und ähm, auch vielleicht im Dialog erstmal rauszubekommen, was sind denn jetzt die wirklich tollen Details der Architektur? Ich glaube, dass das eigentlich rauszuarbeiten, ist das Materialität. Ist das Nachhaltigkeit, also ähm, sind das Räume? Also was ist das, was, was, was mich eigentlich ausmacht? auch? Und was, was sind die Ideen, die im Entwurf gekommen sind? Meistens ist es ja ein Team von Leuten, die an Entwürfen mitarbeiten. Ähm, was haben die sich dabei gedacht? Und das rauszuarbeiten und das zu beschreiben, das ist, glaube ich, so das Wichtigste. Und auch immer zu mir: was mache ich denn anders als andere? Also das ist ja auch immer das, was wir gegenüber den Journalisten natürlich haben, dass wir immer... Ähm, ja, irgendwie zeigen müssen, der hat eine andere gute Idee gehabt äh, und das eigentlich zu vermitteln. Und das sowohl mit, mit Schrift als auch mit Bild. Oder Bewegtbilder auch, ne? Also so. Und wenn man Bewegtbild macht, sich auch wirklich, äh, glaube ich, auch professionelle Hilfe auch zu holen, weil es natürlich das Thema Schnitt, Ton, wie bringe ich Dinge zusammen, mir auch zu überlegen, wer redet vielleicht äh, oder auch nicht, wer bewegt sich, äh, oder, oder was passiert mit meiner Architektur, Welch, welchen Sound habe ich damit mit drin, das sind natürlich auch wichtige Aspekte des Ganzen, die bestimmte Dinge vermitteln innerhalb der Architektur.
2: Mal, mal so eine kleine Frage, die, die springt so ein bisschen außerhalb des Rahmens, aber die finde ich immer unglaublich spannend und äh, ist immer so ein bisschen selbstsüchtig natürlich auch, aber und zwar, welche Person, welcher Mensch hat dich besonders inspiriert bzw. inspiriert dich vielleicht auch immer noch besonders? <lacht> hm.
0: Glaube, dass Ich, ähm, ich glaube, ich kann das gar nicht an einem Menschen ausmachen, sondern das hat auch damit zu tun, wo wir hin schon mal waren, was macht meinen Job aus? Ich glaube, diese ganzen Menschen, die ich kennenlerne, also ich selber bin jetzt so ein, ich bin, bin, so universal interessiert, sage ich mal. Und ich finde immer Menschen faszinierend, die so Nerds sind, die sich so oft so bestimmte Dinge eingeschossen haben. Und das sind dann aber auch oft wirklich Leute, mit denen ich eng zusammenarbeite, wo ich dann merke, ah der guckt da noch mal ganz anders drauf als ich das tue. Das kann aus der Kunst kommen, aus der Design, aus der Architektur. Der interessiert sich für bestimmte Stoffe oder Farben, weil du, manchmal finde ich ja, wenn man Leute merkt, wie diese so auf einmal so in so Farbspektren reingehen und mir dann der Dinge dazu erklären, ich denke, oh wow, es ist das toll, es ist das inspirierend. Mir selber fehlt es manchmal und finde aber toll, dass ich Menschen um mich herum habe, die das, die das tun. Und ich glaube, das, ist, das sind eigentlich die Menschen, die mich wirklich inspirieren. Ich, weiß, ich habe eigentlich immer persönlich mit denen zu tun und merke, dass da so eine, so eine, so eine, so eine Nerdigkeit, Begeisterung für irgendwas ist, ähm, wo man nochmal ganz viel von lernen kann.
1: Spannend. Also, also so Inselbegabung, Also das sind ja Menschen, die, die intensiv in eine Sache reingehen. <lacht> wo wir gerade beim Thema äh, genau. Inspiration sind, eine Frage, die wir auch im Podcast immer stellen, weil wir ja beide sehr gerne lesen ist die Frage nach Büchern, also welche Bücher liest du gerne oder welches Buch kannst du hier empfehlen? Vielleicht kannst du sogar auch ein Buch zum ICC empfehlen, ich denke, dass es den einen oder anderen auch interessieren würde.
0: Ja, es gibt zum Thema ICC tatsächlich ein Buch, das wurde von der Ursulina Schüler-Witte selber rausgegeben, das hat sie geschrieben vor ein paar Jahren. Es gibt nicht viel dazu. Und ähm, das kann ich aber empfehlen. Das ist sehr, ähm, also sehr, sehr viel äh, gesagt, aber auch sehr viele ähm, Dinge noch drin, die die ganze Geschichte, auch der Architektur erzählen, um das auch zu verstehen, in welchem Kontext das gebaut wurde. Und ähm, das, das wäre auf jeden Fall interessant. Was ich im Moment am spannendsten finde und wo ich auch, ähm, oder eins der Themen, es gibt eine, ich, ich habe im Moment viel in Athen zu tun, und ähm, freue mich da gerade irgendwie öfters zu sein und habe da einen Künstler kennengelernt, ähm, der äh, einen eigenen kleinen Verlag gegründet hat. Das nennt sich Cyclara Press. Und da in diesem Zusammenhang, das sind so ganz kleine Bücher, kosten unter 10 Euro und beschäftigen sich auch in Teilen eben äh, mit Architektur. Und die nächsten, die jetzt rauskommen, ist zum Beispiel, äh, das nennt sich Architectural of Healing. Ähm, Okay, so, wo es eigentlich darum geht, sich auch die alten Tempel anzuschauen, wie die ähm, damals schon mit dem, diesem Konzept von äh, Heilen durch Schlaf alles gearbeitet haben in der Architektur. Äh, ein anderer Titel ist, äh, die Architekt is absent, äh, da geht es um Zykladik housing, ähm, also so kleine, feine Bücher mit unglaublich schönen Illustrationen, also so eine gute Mischung aus Architektur und Kunst, Philosophie, Gesellschaft, ähm, die es in kleinen Reihen gibt und äh, genau jetzt gerade wieder auch neu aufgelegt wird und im Dezember wieder verfügbar ist. Spannend,
1: also so gerade diese, diese kleineren Verlege, da erwartet man oft gar nicht, dass da so, so besondere Bücher dann bei entstehen, das hat man meistens gar nicht so auf dem Zettel leider. Ähm, oder wenn man einfach auch durch
2: Bücher liest. Ja, geht.
0: und da finde ich, Genau, und gerade spannend finde ich, weil da eben verschiedenste Disziplinen auch wieder zusammenarbeiten. Also er kommt eigentlich aus der Kunst, dann gibt es Architekten, die da mitarbeiten und, äh, und zum Teil auch zusammenreisen, äh, die Themen dann entwickeln und äh, dann schreiben und ähm, das finde ich ein ähm, sehr spannender Ansatz.
1: Sehr cool. Das hat viel Spaß gemacht. Und äh, das können wir gerne nochmal wiederholen. Ich denke, es gibt viele, viele weitere Themen, die du hier in dem Podcast nochmal äh, uns mitteilen kannst. Man merkt, dass du da auf jeden Fall eine sehr große Begeisterung für, hast für das, was du machst. Deswegen nochmal an dieser Stelle vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für den Podcast. Und es hat, ähm, wie gesagt, viel Spaß gemacht. Ich sage es zum zweiten Mal. <lacht> ähm, bei uns ist es, wie gesagt, Tradition so, dass äh, der Gast ja das letzte Wort hat. Deswegen würde ich einfach sagen... Ich übergebe das Wort an dich und wie kann man dich erreichen? Was möchtest du dem Hörer, der Hörerin hier noch mitgeben? Und dann an dieser Stelle bis zur nächsten Folge.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Das hat auch mir so sehr großen Spaß gemacht. Es ähm, ist auch immer wieder schön, dass, äh, selber auch nochmal alles im Kopf zusammenzuziehen, ähm, was, man, was einen so bewegt. Ähm, was ich. Toll finde, wäre wirklich, weil dieses Thema mit dem ICC oder noch ein C dahinter, so wie wir es im Konzept und haben, uns sehr umtreibt und auch alle, die die Begeisterung dafür haben, sich zu melden und, und sich auch mit uns gerne in Verbindung zu setzen. Man findet das Ganze auf der Website iccc.berlin. Da ist auch, wenn man da hinschreibt, kommt man direkt bei mir raus. Und ich würde mich freuen, wenn man da schaut, es verfolgt, wir werden auch weiterhin da Dinge veröffentlichen und tun und ich freue mich auf alles weitere, was da kommt.